0: Pela primeira vez falamos de hipnose neste programa e há muito que procurava um interlocutor que nos pudesse explicar quer os fundamentos, quer a utilidade da hipnose. Mário Rui Santos é hipnoterapeuta, com muita formação específica nesta área, autor do livro A Hipnose nos Nossos Dias, lançado no final do ano passado. Boa tarde Mário, viva! Boa tarde! Qual é a base? Onde é que, onde é que vamos encontrar o, os fundamentos da hipnose? O cérebro,
1: porventura. Uh, é assim, em termos de estado, ah, e, e se calhar aqui em, também em termos conceptuais é bom fazer um esclarecimento. De facto, a hipnose é um, uh, designa um estado alterado de consciência. Portanto, a palavra hipnose é um uh, identifica um estado alterado de consciência. O que acontece muitas vezes é que, por alguma facilidade de linguagem, uh, se identifica essa palavra com o processo em si, muitas vezes de aplicação terapêutica, enfim, ou de aplicação motivacional. Uh, mas, no fundo, e para sermos mais precisos, a hipnose é, primeiro que tudo, um estado modificado de consciência. Se alguém está hipnotizado é
0: alguém que tem, que, está, de, de, de,
1: que tem a sua consciência modificada, é isso? Tem a sua consciência modificada e o que é que isso quer dizer? Tem o seu foco de atenção alterado, muitas vezes, para, para si próprio. Aliás, eu tinha um professor de quem gosto muito e não acompanho, que me dava como analogia o facto de, quando nós estamos em estado de hipnose, estamos acordados para nós próprios. Aliás, estamos em contato com o nosso imaginário, com as nossas aprendizagens, com a nossa criatividade. Portanto, tanto, este, este, esta alteração que nos permite estar em contato com o chamado inconsciente, Uh, no fundo permite-nos olhar para nós próprios de uma forma mais abrangente e menos reativa. Menos reativa Mas o hipnotizador
0: é que não, não nos controla. Existe a ideia que ele nos controla. Vais fazer isto agora? Não. Vais beber este copo de água?
1: Uh, eu estou completamente contra essa perspectiva. Eu olho para este fenómeno como 70% ou 80% de auto-hipnose e 20% ou 30% de, de condução ou de, de ajuda do, do operador. Isto é, acima de tudo, um processo do indivíduo que se predispõe ao convite, a uma sugestão de determinadas visualizações e de ativação de, de estados físicos, de atenção, etc. Mas é, acima de tudo, um, um fenómeno da própria pessoa, que obviamente, quando é ajudado, quando é facilitado por por alguém, eh, as coisas tornam-se, eventualmente, mais profundas, mais intensas. Especialmente quando alguém que nunca fez uma coisa destas, que nunca sequer ponderou olhar para si, para as suas sensações, para as suas imagens, para os seus pensamentos, numa primeira fase, a existência de um operador facilita, mas uh, a minha perspectiva é que, de facto, isto é acima de tudo uma experiência de, da própria pessoa, uh, que pode ser facilitada com, com a existência de um copiloto. Ou seja, ou seja, mas também é por isso que se fala em auto-hipnose, é isso? Aliás, há mesmo autores que defendem que a hipnose não existe. O que existe é mesmo uma autoipnose, Uma auto que é facilitada com a existência de um, de um operador. E eu penso que a, a perspectiva que eu, que, eu, que eu defendo e que aplico em termos terapêuticos é um pouco essa. Portanto, eu coloco-me na posição de um copiloto, de um facilitador, a quem a pessoa concede esse estatuto provisório, a quem a pessoa deve também atribuir alguma confiança, algum respeito, porque precisa de se sentir segura. E a partir do momento que essa que esse ambiente está criado, é, é, o imaginário, a criatividade da pessoa abre-se e enfim, o lado crítico, o lado sensor fica, fica um pouco de parte. Está a dizer que ao fim de algum
0: tempo o, o, cada um de nós pode, -se, pode controlar a sua própria
1: auto-hipnose, é isso? Pode, sim -se, senhor.
0: sem um facilitador? Sem facilitador,
1: porque de facto nós todos já fazemos isso de uma forma ou de outra, muito espontânea, Uh, muitas vezes nós, enquanto estamos no trânsito, no carro, de vez em quando, sem querer, a nossa atenção fica extremamente concentrada num cartaz publicitário e a nossa mente sai dali ou quando estamos a ler um, um livro ficamos tão imersos na leitura que esquecemos de tudo o resto que há ali à volta de nós. Portanto, esses estados que nós consideramos estados hipnóticos, por de tudo o estado hipnótico também é um estado de concentração extrema num determinado pensamento, num determinado estímulo, Uh, eles, eles ocorrem, ocorrem naturalmente ao longo dos do nossos não dias. Não
0: são é disciplinados não são é re
1: regulamentados, entre aspas Exatamente, exatamente. Portanto, a auto-hipnose a autossugestão, enfim, estas visualizações ocorrem de forma espontânea enfim, são parte da nossa criatividade, do nosso imaginário e consequência das nossas aprendizagens Já agora, por, por curiosidade, a, a mim acontece me imagino que aconteça a, a muita gente
0: às vezes não sei como é que cheguei a casa o carro é, parece que vai, que vai sozinho eu, eu não me lembro, depois só quando paro o carro à porta de casa é que parei que estou em casa, não,
1: não tenho é. noção nenhuma de... Exatamente, você entra em piloto automático, há um, há um inconsciente que vai uh, seguindo a rotina habitual, mas uh, a sua mente provavelmente uh, vai visitando outros pensamentos, outros, outros assuntos, vai fazendo uma meditação uh, de uma forma muito peculiar e isso acontece isso acontece ao longo dos nossos dias, porque há de facto rotinas que estão tão programadas, são estabelecidas que nós conscientemente não precisamos estar atentos a elas e permitimos essas viagens que vão acontecendo.
0: Ou seja, o facilitador é alguém que tem alguns conhecimentos e que consegue potenciar as capacidades que nós temos que são nossas, mas que não estão exploradas.
1: É assim, João. Todos nós, esta nossa espécie é uma espécie em evolução. E nós não, não só corremos mais depressa, não só ficamos mais fortes, não só crescemos... Uh, em tamanho cada vez mais, mas uh, esta nossa este nosso cérebro cada vez também ele é mais poderoso. E, e uma das coisas que, que se desenvolve de uma forma também mais fantástica é esta nossa capacidade de visualização, para além de toda a parte da inteligência, e essa capacidade de visualização permite-nos imensas coisas. Uh, alterar a nossa consciência, conduzir os nossos pensamentos, sugerir-nos de uma forma mais positiva, que isto, isto acontece. Este nosso cavalo normalmente está em rede solta e sugerimos-nos de uma forma poderosa... Mas acho que tipo... também é usada
0: para resolver problemas que não são tão, tão, tão positivos como, como esse retrato cor-de-rosa que de alguma forma está a fazer que nós a hipnose também pode ter um lado de, 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 de
1: contacto com realidades negativas, traumáticas. É assim... O que acontece, na maior parte dos casos, é que eh, nós eh, fazemos essas sugestões negativas diariamente. As pessoas que eh, são, por exemplo, ansiosas, eh, uso, de facto, esta analogia para mostrar eh, que muitas dessas pessoas ansiosas têm capacidade de visualização fantástica. O que acontece é que essa capacidade de visualização normalmente é deixada ao serviço de um lado menos Estão sempre menos a ver as coisas mais negativas. São os filmes de terror, são os piores cenários, é... os já Exatamente. médico já não está lá quando eu chegar. E, e... gera se de uma forma poderosa, intensa, nesses cenários negativos.
0: Sim, senhor. Mas, Omar, oh, tem consciência que, para a esmagadora maioria dos ouvintes, a começar por mim, quando se fala de hipnose, estamos a falar de uma coisa ainda um bocado, não sei, mística, mas há uma, uma um certa imagética que uhum. a rodeia, que é alguém com um reloginho à frente dos olhos e, uhum. e, e, e depois caímos, de certa forma caímos para o lado, entre aspas, uhum. e depois o hipnotizador uhum. uh, vai nos dizer: agora levanta o braço, agora não comas, agora diz isto. Uhum. Uh, isso corresponde isso, uh, a alguma coisa?
1: Uh, corresponde. Em parte, porque, de facto, esta, esta capacidade de nós alterarmos a nossa consciência e, e pôr ao serviço de uma mudança, por vezes dá a sensação de que há aqui um, um aparente jogo de poder, fazer algo que, que é contra a minha vontade. Mas isso só acontece, de facto, se a pessoa se predispuser a isso. À volta deste assunto, à volta desta temática da hipnose, uh, aquilo que, que eu observo é que, por vezes, há mais, uh, há mais a vontade de se fascinar do que propriamente de informar. Eu, eu refiro isso no meu livro e acho que uh, muitos autores que, que eventualmente abordam esta temática não a apresentam numa de uma forma mais, mais terrena, mais prática, que é aquilo que, que, é que as pessoas podem sentir. Portanto, muitas vezes ela tem essa aura de misticismo, de, de um ferramenta lado, de poder... Tem um lado é que, mais de
0: circo, de é, alguma forma?
1: É, é, esse, é um, esse é um outro lado da hipnose, é um essa hipnose de entretenimento, essa hipnose de palco, que tem alguns fenómenos que obviamente contribuem para que essas situações ocorram, mas, de facto, na maior parte das vezes, essas situações de hipnose de palco ou de hipnose de entretenimento, lá está, mais, mais contribuem para uma desinformação do que propriamente para um esclarecimento. Mas, mas podem ser hipnose também? Pode ser hipnose. É perfeitamente... Muitas das vezes as pessoas que nós vemos em cima do palco estão num, num estado transe hipnótico. Agora, há, há também a observar algumas outras variáveis que muitas vezes passam completamente despercebidas ao grande público, mas uh, são pequenas variáveis, são pequenos fatores que contribuem para que, para que aquele transe ocorra. Portanto, as pessoas vão, muitas vezes se predispondo em determinadas etapas, muitas vezes o hipnotista faz vários testes de sugestibilidade até que eventualmente um grupo pequeno uh, se mantém e quando desse grupo pequeno, quatro ou cinco pessoas, finalmente se convida para, para eles irem ao palco é que os caras aquilo é são, são os é são, são cinco minutos de fama daquela pessoa portanto não só ela se predispôs, se predispôs psicologicamente para aceitar toda e qualquer sugestão do, do, terapeuta, não é do terapeuta neste caso é do hipnotista mas é o centro das atenções. Portanto, o, o canal está aberto e, enfim, às vezes vêm se coisas assim um bocadinho estranhas a, a acontecer. Mas, uh, como digo, e continuo a defender, há uma predisposição para que isso aconteça.
0: E essa questão da predisposição entronca numa, numa questão que eu também tinha aqui como, como uma, uma das minhas curiosidades, que é perceber até que ponto se pode fazer se pode hipnotizar alguém, se pode uh, trabalhar com alguém, mesmo no sentido que não tenha nada a ver com, com essa parte mais circense, entre aspas, uhum. se essa pessoa não colaborar.
1: Se a pessoa não colaborar... Se resistir. Se resistir, é óbvio que se a pessoa não quiser... Uh, muito dificilmente se poderá. Ah, não
0: estamos a falar de questões éticas. Sim, sim estamos sim, a falar como,
1: uh, em, ao nível dos princípios de funcionamento mas, da coisa. Mas deixe-me responder-lhe de uma outra forma. Uh, um dos, uma das figuras que, que para muitos é vista como o pai da hipnose moderna, que é o Milton Erickson um hipnoterapeuta norte-americano defendia que todas as pessoas são hipnotizáveis todas as pessoas são sugestionáveis potencialmente Exatamente. o que, é que acontecia por vezes é que o terapeuta ou o facilitador não era flexível e o que é que ele queria dizer com isto? que a partir do momento em que nós nos sintonizamos eh, nos colocamos numa plataforma de comunicação fluida em que nós apresentamos uma linguagem que faz sentido à pessoa em que o objetivo é partilhado a pessoa eh, abre-se a receber uh, as sugestões, abre-se a construir, por vezes, até estruturas de relaxamento próprias e, normalmente, as coisas fluem. Agora, se, de facto, tivermos à nossa frente alguém que não, que está obviamente a querer contrariar, a desafiar... Uh, Obviamente não se pode, não se pode estar a, a trabalhar com um sujeito assim. Agora, se as pessoas tiver um mínimo de envolvimento, um mínimo de interesse, enfim, as coisas trabalham-se e, e o processo flui. Já
0: agora, também para, para encerrarmos o capítulo dos disparates e das curiosidades pessoais. Um se o Mário, estando aqui a conversar comigo olhos nos olhos, quisesse fazer uma malandrice e quisesse sabotar esta entrevista, eh, conseguia-me hipnotizar no sentido de me conseguir eh, desviar do, da, das perguntas que tenho para lhe fazer?
1: Talvez conseguisse fazer isso, mas teria de ser de uma forma muito subtil eh, e, obviamente, não contrariando o seu objetivo da entrevista ou seja, podia eventualmente encaminhar ou introduzir um ou outro elemento que me seja mais favorável Condicionar-me a é isso? Não diria condicionar, mas convidá-lo eventualmente de forma indireta a abordar um ou outro assunto que me seja mais interessante, que me seja mais favorável não contrariando o seu objetivo geral na, nesta nossa conversa. Ou seja, poderia eventualmente sugerir que você seguisse um determinado caminho nesta nossa conversa. Sim, não estamos a falar de ética, lhe... estamos a falar da abstração, não é? Sim, obviamente se isso também lhe fizesse sentido. Ou seja, esta sugestão teria que ser algo que encaixa aí no seu sistema de crenças e convicções e também neste sim. objetivo da um entrevista. Porque, e,
0: e para fecharmos esta questão, a minha, a minha ideia era perceber se o... Uh, hip, Chamou-lhe hipnotista, pensei que era hipnotizador, uh, gosta mais de hipnotista? Quem? A mim? Uh, não, o, o, termo, o termo que eu usou foi hipnotista.
1: Hipnotista ou hipnotizador uh, tem mais a ver com o com um contexto de palco, de entretenimento. Hum, Nestes contextos falamos de hipnoterapeuta. Certo, certo.
0: Pronto, se o hipnotista ou o hipnoterapeuta, para a pergunta é igual, se consegue
1: manipular o, o, o paciente, digamos assim? Se consegue manipular o. Uh, eu não diria manipular. Eu não diria manipular. Manipular é uma, uma expressão forte. Uh, isto há mesmo quem defenda, e os pais da, da programação neurolinguística, que também usam muito hipnose, defendem que, que a hipnose não é nada mais nada menos que a comunicação persuasiva. Ora bem, se a comunicação persuasiva for eficaz, desde que seja de acordo com, com o bem-estar, com o equilíbrio, com um, um qualquer objetivo do sujeito, isso eventualmente pode ser aplicado. Agora, quando é completamente contrária à intenção uh, da pessoa que está à nossa frente, se eu lhe pedisse agora para você começar a cacarejar, quer dizer, não lhe cabe na cabeça, com certeza, cacarejar, ainda mais aqui ao, ao microfone. Não certo, é? hoje não. Portanto, <risos> portanto, isso, obviamente, levantava imediatamente claro. uma resistência da sua parte. Sem dúvida. Portanto, Sem dúvida. Não, nem sequer me passaria pela cabeça a sugerir tal coisa.
0: Depois desta primeira parte uh, de conversa, em que ficamos a conhecer, de alguma forma, os fundamentos da hipnose, vamos daqui a pouco, quando regressarmos, perceber para que é que pode servir a hipnose. Até já. É a segunda parte de um programa dedicado a conhecer a hipnose com Mário Rui Santos, hipnoterapeuta, autor do livro A Hipnose nos Nossos Dias. Mário, historicamente a hipnose quando nasce, nasce mais na vertente, eu ia chamar-lhe lúdica, ou já com uma preocupação terapêutica?
1: Uh, a hipnose, neste nosso mundo ocidental, uh podemos dizer que remonta provavelmente aos tempos de Mesmer em que ele ainda nessa altura não se utilizava o termo hipnose, utilizava-se mais a referência a um campo magnético a uma indução magnética e já nessa altura Mesmer, isto penso entre o século XVI e o século XVII utilizava de facto com fins terapêuticos não era tanto com, com fins lúdicos nem de entretenimento, usava já nessa altura com o objetivo de ajudar as pessoas mas a pouco e pouco enfim houve entretanto algumas variações porque foi uma ferramenta que fascinou e esse fascínio por vezes atraía população atraía pessoas e atraía interesses e, de facto, começou a haver uma aplicação mais lúdica, mais entretenimento do que propriamente eh, terapêutica. Mas foram duas diferentes sim. que foram avançando, obviamente.
0: Dois caminhos que seguiram em paralelo, quase sem se encontrarem, mas mas que se viam ao outro. Sim, sim, sim.
1: O, o que acontecia, por vezes, podemos encontrar na história da hipnose algumas personagens que faziam as duas coisas, que eh, eram naturalmente entertainers, mas também se posicionavam como curadores ou terapeutas ou algo do género. A partir do momento em que, uh, há pouco,
0: logo no início, o Mário definia, não, não é que isto seja uma definição sua, é uma coisa, tanto quanto eu percebo, aceito globalmente que, como um estado alterado de consciência, este de consciência remete-nos para, para o cérebro, porventura, e, e portanto, eu, quando falamos na hipnose com efeitos terapêuticos, estamos a falar para uh, problemas associados uh, ao cérebro, é isso?
1: Uh, nós estamos a falar, quando falamos em relação ao cérebro, falamos de, devemos fazer aqui separação, não é propriamente um desequilíbrio uh, psíquico ou neurológico, aí a hipnose tem as suas aplicações muito limitadas, embora conheça alguns trabalhos de psiquiatras que utilizam a hipnose em, em, também com perturbações psíquicas, mas na maior parte dos casos a aplicação da hipnose, tem a ver com perturbações psicológicas, perturbações emocionais, enfim...
0: Mas já agora, para, para, quando diz perturbações psíquicas, quero dar alguns exemplos. Só para...
1: Olha, esquizofrenia, por, por exemplo. Uh, epilepsia. Portanto, não são situações em que a hipnose deva ser aplicada por uma pessoa que tenha só formação na área da psicologia ou da, da hipnoterapia. Portanto, tem que ser aplicado por psiquiatras e mesmo assim essas, esse, essas experimentações, esses, esses estudos, enfim... Essa investigação que agora está a ser feita é, é de facto, muito experimental. Mas, no, no outro tipo de perturbações do campo psicológico, motivacional, enfim, é, é, coisas que têm a ver com a ansiedade, e hoje em dia é, a base é, de, grande tipo, de grande parte das perturbações que hoje existem está, está de facto, ligada à ansiedade, aí a hipnose tem, tem de facto um, uma palavra muito importante a dizer, é uma ferramenta muito, muito interessante de aplicação.
0: O Mário, o Mário dá consultas, faz sessões individuais, também faz sessões de grupo, já veremos isso à frente, é, às vezes aparecem de pessoas que vêm procurar a sua ajuda e às quais não, não pode dar a sua ajuda? as quais não pode ajudar?
1: Sim, sim, exatamente, quando, quando eu percebo que, que existem perturbações do foro neurológico, por exemplo, ou perturbações de ordem psíquica, aliás, essas pessoas, aliás, Estão mesmo a ser já acompanhadas, medicadas, etc. Não há terreno, não há, não há possibilidade, pelo menos naquela fase, de se trabalhar para, enfim, para elas recuperarem reporem o seu equilíbrio. Pode, eventualmente, haver algum trabalho a nível de relaxamento, a nível de, enfim, de algum pensamento positivo que se possa convidar a pessoa a instalar, mas são perturbações de, com uma intensidade que, que a hipnose muitas vezes não pode não pode ajudar. Por exemplo, uma depressão? Depende do tipo de pressão, existem vários tipos de depressões, uh, umas depressões mais mais profundas, outras depressões mais reativas, enfim, uh, dependendo do tipo de pressão, uh, mas sim, muito, em muitos dos casos que, que surgem, depressões leves, depressões menores, uh, outros tipos de depressões, muitas vezes aí a nós pode ajudar. Mas eh, é bom também que, que se veja a hipnose não de, como uma ferramenta única de aplicação nesse tipo de casos, mas como mais uma, uma complementaridade, ou seja, a pessoa provavelmente poderá ter que ser medicada eh, e eh, complementarmente também ter que, ou, ou dever, aplicar este tipo de ferramentas para, para ajudar a repor o seu equilíbrio. Mas aí é
0: medicada por um psiquiatra, exatamente, exatamente. por Exatamente, um claro, claro, claro. Hum... Já lhe aconteceu também eh, situações em que o Mário achava que, que a hipnose poderia ser um contributo, podia ajudar em determinadas circunstâncias e depois eh, ela não resultar?
1: Sim, sim. Eh, há, há vários condicionantes para para a eficácia da hipnose. A, hipnose. a hipnose clínica ou a hipnoterapia, a utilização como ferramenta terapêutica, é, em princípio, uma abordagem eficaz. No entanto, há aqui outras condicionantes, há outras variáveis. Nós estamos a lidar com, com pessoas, não estamos a lidar com máquinas. Uh, e, por vezes, uh, o que é importante uh, na, na construção de um caminho, de um, de um atingir um objetivo terapêutico, é também o estabelecimento de uma boa relação terapêutica, de uma empatia inicial. A partir do momento que essa relação terapêutica se consegue estabelecer, enfim, as condições à partida estão reunidas, mas muitas vezes essas, essas condições não se reúnem né? e aquilo que eu proponho também é quando as pessoas me procuram é uma primeira sessão, vermos, conversarmos vermos se existe, enfim a reunião dessas variáveis, dessas condições e, e para a pessoa também experimentar esta abordagem, porque às vezes não, não lhes faz sentido nenhum convidar a pessoa, a olhar para dentro, a ver as suas emoções é uma coisa que por muito flexível, por muito adaptável que eu seja não consigo passar essa mensagem não consigo apresentar isto de uma forma que lhe faça sentido quando isso acontece, enfim, não há condições mesmo para para avançar. Uh, e eu reconheço que, que, enfim, eu também sou uma pessoa que utiliza a hipnose de uma determinada forma e as pessoas identificam-se com elas, mas mais do que outras.
0: O, o Mário centrou a questão, e vamos para já, é essa questão, a questão da ansiedade. Hum. O Mário diria bem percebi que um, perturbações associadas à ansiedade serão o forte, do campo de intervenção da hipnose. Uhum. Mas uh, imagino eu que, não sei, corrija-me se eu estiver enganado, a, a maior parte das pessoas que, que, que aparecem, digamos, com este diagnóstico, uh, não, não se descreverão a si próprias como... Quer dizer, ser ansioso, propriamente dito, não, não, é, um, não, é, um, não é uma doença. Quer dizer, pode haver uh, perturbações uhum. associadas à ansiedade. Estou, estou a fazer-me entender? Sim, sim, sim,
1: sim. Uh. Eu vim aqui porque sou muito ansioso. Não, exato. Existem casos, existem casos em que a pessoa tem essa consciência, um estado de ansiedade generalizada, é uma ansiedade permanente, é, e procuram depois ajuda médica convencional e, enfim, a resposta habitual que, que as pessoas também conhecem, que é isto é os nervos, isto é o seu sistema nervoso. Um Prozac. Uh, pois. E, portanto, há de facto pessoas que, que apontam e identificam a ansiedade como sendo o seu problema. Noutra grande parte, há situações específicas que estão uh, jusante da ansiedade, não? as fobias, os ataques de pânico, as ansiedades de performance ou outros tipos de ansiedades mais específicas, mas é verdade, como diz o João, a ansiedade muitas vezes não é uh, a razão principal da procura desta ferramenta, mas é assim o que acontece ajusante da ansiedade e... Essas perturbações mais possíveis, o medo de voar, ligada ao medo de voar, à fobia de voar, ao fobia de cães, as fobias mais estranhas, têm na sua base estados de ansiedade. E a hipnose clínica pode ser uma boa solução? A hipnose clínica pode ser uma boa solução, e é normalmente uma boa solução. Para combater estas uh, fobias? ajudar a pessoa a reenquadrar provavelmente até as situações que estiveram na, na geração dessa primeira ansiedade, a reenquadrar essa experiência e a construir uma realidade diferente. Para Ao ela. fim de um, de um conjunto de tratamentos, de, uma, de um conjunto de sessões. Sim, sim, sim. sim. Uh, as intervenções são normalmente breves e, e aquilo que eu, que eu normalmente também apresento às pessoas é ou você começa a ver uma evolução positiva a muito curto prazo, ou então as coisas de facto não, não funcionam. Não estão a Vai
0: vai cada um para o seu lado. É, exatamente. Já agora a velha questão, que é quase que é quase um erro que muitas vezes aparece, mas que, que eu penso que cada vez mais se separa. stress e ansiedade são coisas diferentes,
1: correto? Ou muitas é, vezes aparecem? O stress, há, há essa discussão, mas o stress muitas vezes é visto como uma resposta pouco saudável à ansiedade, não é? O stress existe, o stress faz parte da nossa vida. Há pessoas que sabem lidar e, e aprendem a viver com o stress de uma forma saudável. Há outras pessoas que ficam ansiosas com o stress e então gera-se um ciclo vicioso, não é? é? Mais ansiedade gera mais stress e mais stress gera mais certo. ansiedade. Mas é, então, mais,
0: é, mesmo, é mesmo uma questão da forma como se lida com o stress, porque o stress é, não será possível deixar de, 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 estar, de estar a horas num determinado sítio, ter um é, exame, exatamente. etc. Não
1: é? A pressão existe nesta nossa vida, temos que saber a lidar com ela. Portanto, quando nós não, não conseguimos aprender a lidar com ela, pode gerar mais ansiedade e ansiedade mais stress e por fim. Mário, no, no seu site no Santos.net, salvo erro, não é?
0: Uhum. Uh, marioruissantos.net uh, uh, aparece lá uma, uma ligação que depois não está a funcionar uh, tem que corrigir isso, uhum. que é a questão do, do parar de fumar. Ah, tem que corrigir não, isso. Ontem tentei abrir, e não consegui. E uh, Percebi que de alguma forma uh, há aqui uma ligação, é
1: isso? Quer dizer, o para,
0: o deixar de fumar pode encontrar na hipnose uma resposta? Sim.
1: Uh, por vezes, quanto mais específicos são os comportamentos que a pessoa quer alterar Uh, mais fácil é o trabalho do, do hipnoterapeuta. É também grande o desafio, mas quanto mais específico é o sintoma, e neste caso é um determinado comportamento. Estamos a falar do deixar de fumar, podia ser roer as unhas, podia ser comer chocolates compulsivamente. Uh, nesse tipo de situações, nós trabalhamos, normalmente em duas frentes, trabalhamos no, no parar o comportamento, mas trabalhamos também na criação de um, de um, das condições de tranquilidade para a pessoa se manter com esse comportamento controlado. Mas o parar de fumar é uma, uma das situações, enfim, pela qual a hipnose é, é procurada. Hoje em dia, felizmente, não tanto como há uns anos atrás, porque parece existir uma tendência para que, pelo menos aquela que eu observo, para que as pessoas, elas próprias, também consigam encontrar os mecanismos para, para parar de fumar. às vezes obrigada pela realização, pelas condicionantes dos trabalhos, etc., mas sim, um comportamento específico como ao, como ao fumar... É, a hipnose é, é uma ferramenta bastante eficaz Esta
0: é uma daquelas perguntas um bocado patetas no sentido em que se pergunta ao, pergunta ao cego se ele quer ver, passa a expressão, mas não posso querido perguntar qual é o seu grau de sucesso, quer dizer, porque as pessoas aquelas eu não, não, nunca fumei uhum. e portanto nunca passei por esse, por esse problema, mas vejo aqui colegas meus que já tentaram várias vezes deixar de fumar e, e são reincidentes uhum. e, e eu sinto que eles querem deixar de fumar um, por é que as, maneiras, as, as coisas que eles experimentam ou a, a pastilha ou selo, hum. aquelas coisas, enfim, as mais variadas tentativas não resultam e há um índice de sucesso
1: nisto. É, eu tenho dois tipos de respostas é, quando a pessoa me pergunta. Mas marketing eu, e uma é, sincera não, não. Não, eu acho que são as duas, <risos> são as duas sinceras. Mas é, eu penso que há uma resposta que normalmente envolve a pessoa também no, no processo, que quando alguém me pergunta qual é que é a taxa de sucesso, eu pergunto também qual é que é a sua vontade de deixar de fumar. Uh, de 1 a 100, e se a pessoa me diz, olhe, 60%, a taxa de sucesso vai, provavelmente, ser na ordem de 60%. Mas admito também que, por vezes, esta resposta não seja totalmente satisfatória. Agora, de acordo com os números que eu tenho, as pessoas que acompanhei, uh, uh, em termos médios, é ronda aos 80% a taxa de sucesso. Uh, o, o caminho aqui é um... A estratégia em si é relativamente simples, é ajudar a pessoa, primeiro, a visualizar-se como um não fumador e a passar por essa mudança na sua vida como uma mudança não de sacrifício, não de esforço, mas uma mudança para a criação de um novo prazer, de uma nova forma de estar. E se isto fizer sentido, é essa pessoa que quer deixar de fumar. Se esta estratégia, se este caminho fizer sentido, as coisas normalmente correm bem.
0: Ora, já vimos uh, várias utilidades não sei se, se, se eu eventualmente por ignorância ocultei alguma uh, não, não referi. Vimos a questão de deixar de fumar uma coisa muito concreta as a questão, fobias, as fobias também, a questão das, das ansiedades etc. Uhum. Mas o um, um, interessante é que uh, pelo que eu deduzo de, de, do, do título do seu livro Hipnose nos nossos dias, a Hipnose como Ferramenta de Autocomunicação e Desenvolvimento Pessoal uh, imagino que a hipnose pode colocar num outro patamar que já não no sentido de resolver problemas Uh, tão, tão diretamente, coisas em concreto olha, eu tenho esta questão, vamos resolvê-la mas mais no sentido de uma complementaridade ou seja, eu não apareço no seu consultório com nenhum problema, mas talvez com o objetivo de, de me tornar melhor, uhum. é, portanto, aí nesse aspecto é, é, também, a hipnose também pode intervir, não sendo, provavelmente, para curar em passadas. Sim, sim,
1: sim, perfeitamente é, porque, é por isso que refiro essa componente do desenvolvimento pessoal, no fundo Aliás, o meu trabalho com as pessoas tem sempre essas, essas duas componentes. É uma componente de, de auxílio à mudança, ao objetivo terapêutico que a pessoa traz, mas também de formação. Portanto, formar a pessoa, uh, para ela própria também criar os seus recursos, as suas dinâmicas mentais, as suas estratégias mentais. A montante, antes de uh, antes. Sim, independentemente das coisas surgirem e não surgirem, Exatamente. Né? Portanto muitas vezes ajuda as pessoas a lidarem com um diálogo interior que lhes era altamente prejudicial e alterar esse diálogo. De uma forma... É por isso que eu refiro essa expressão e utilizo e faz muito sentido. A autocomunicação. A pessoa aprende a comunicar com ela própria de uma, forma, de uma forma diferente. A partir do momento que ela começa a perceber que pode-se posicionar como um observador tranquilo dos seus pensamentos... Começa também a perceber que os pode criar, que os pode alterar, que pode utilizar essa plataforma de autocomunicação no, no sentido do equilíbrio, do, do seu desenvolvimento. Uh, e para esse nesse caminho são são praticados, são ensinados, são discutidos, batidos uh, muitas estratégias, muitas dinâmicas mentais, uh, técnicas dissociativas, as pessoas olharem para as suas emoções e lidarem com elas, interagirem com elas, enfim.
0: Mas há a diferença entre a meditação e a, e a hipnose neste, neste, neste contexto? Uh,
1: a meditação, normalmente, enfim, uh, perdoem-me os, os professores de meditação, mas, normalmente, a meditação, uh, daquilo que eu conheço, eu penso que conheço o suficiente, a meditação, normalmente, é, é convidada, ou é sugerida para um para a ativação de uma expansão de consciência, de um de uma perspectiva mais abrangente do, do seu ser. Uh, aqui, Às nós, vezes para relaxar. Não, para relaxar eu não sei, também. Não sei, enfim. eu nunca fiz também. Sim, né? sim, sim. Portanto, a meditação não é vista tanto como uma aplicação terapêutica, embora, obviamente, as consequências de uma prática regular tenham também a ver com o equilíbrio e com o estado da pessoa mas o enfoque da, da hipnose é mais uh, em termos de mudanças específicas que a pessoa às vezes nos traz.
0: Eu, eu fiz esta pergunta porque eu, eu no início do programa disse que, que esta é a primeira vez que, que falamos de hipnose do programa e é verdade, é a primeira vez que, que, que o hipnose é o tema do programa, mas não é a primeira vez que se fala de hipnose. Eu, eu, eu agora recordei-me de, de uma conversa que já tive aqui há, há muito tempo, logo no início do, deste programa, com alguém que veio falar nos desenvolvimento pessoal e que dizia uma coisa que na altura me deixou muito admirado, que era eu às vezes, e essa pessoa, eu às vezes tenho um bocadinho, ou às vezes vou no transporte público e, e faço auto-hipnose. E eu, pronto, fiquei, fiquei admirado, uhum. mas uh, resistência essas palavras uhum. como um, um instrumento, precisamente, de, de auto-ajuda.
1: Uhum. É disso que estamos a falar, no fundo. Sim, sim, sim. Esta, estes processos de hipnose ou hipnose são bem mais simples do que às vezes as pessoas pensam. Ou seja, você... Uh, pode inicialmente, numa sessão comigo, uh, se nunca lembrou de fazer isso, ativar uma metáfora que normalmente chamamos de lugar seguro. Você imaginar-se num lugar onde se sente calmo, tranquilo, um lugar que existe apenas na sua imaginação, um lugar que você visita. E se calhar, numa primeira sessão, essa visita, esse, essa sensação, essa experiência sensorial pode demorar 10, 15 minutos, depende, 20, mais, o que for. Mas isso é a ativação, isso é o encontrar, isso é o visitar, é o registar a revisita, o reativar, deverá depois ser feita à sua velocidade, ao seu ritmo, ao seu tempo. E isso quer dizer Por que você. pode, próprio, fazer... sem. Claro, isso quer dizer que você pode fazer isso num minuto, em dois minutos, o que quiser. A nossa velocidade de processamento cerebral é fantástica. Nós, em menos de 30 segundos, conseguimos ir a uma praia na Indonésia, nas Maldivas e voltar. Esta é a velocidade do processamento. É por isso também que muitas vezes as pessoas, quando sonham e têm sonhos intensos, complicados, dinâmicos, acordam e pensam que já passaram duas horas e afinal passaram cinco minutos. Portanto, esta é a velocidade do processamento do nosso cérebro, que também depende de cada um de nós. E se depende de cada um de nós, enfim, mais vale é de facto dar essa condução e essa possibilidade de adaptação a cada, cada pessoa. E isso aprende-se lendo o livro? Não se aprende só lendo o livro. O livro é uma provocação positiva para que as pessoas se disponham a esse experimentalismo, porque a verdade é essa que o seu convidado referiu. Nós podemos fazer auto-hipnose no elevador, quando estamos parados no semáforo. Eu muitas vezes me imagino no meu lugar seguro, com a minha luz ativa, a falar com a minha criança interior, isto às vezes mora 10 segundos, 5 segundos, ou se calhar às vezes até menos. E isso tem benefícios para si? Claro que tem. É uma forma de ir gerindo o meu equilíbrio e o meu bem-estar. E o bem-estar de mim com as outras pessoas.
0: Eu, quando eu lhe perguntava do livro, não era tanto em, em concreto deste hum. livro, mas era, se pela internet aprende-se, ou seja, eu vou à internet e aprendo a... Consigo uh, adquirir conhecimentos suficientes para a auto-hipnose? Um,
1: é assim, esta esta iniciação... é uma... O primeiro contacto. Este primeiro contacto deverá ser uh, um contacto com algum acompanhamento. Ou seja, as pessoas, exatamente porque existe muita desinformação e muitos preconceitos, muitos pressupostos errados, uh, as pessoas às vezes trazem expectativas também um bocadinho... Uh, que podem causar frustração. Agora, eu não duvido que tirar um exercício de meditação na internet, ouvi-lo, como acontece também com alguns CDs que existem no mercado, etc., pode ajudar, se calhar, a pessoa a experimentar e ver, e deixar lá ver o como, 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 que, é que, que é que eu certo. sinto com isto. Mas aconselho no primeiro é... contacto aquele que é decisivo ter, ter o facilitador. Sim, aconselho e um, e um facilitador que, que ajude, acima de tudo, a criar as suas próprias estruturas de relaxamento. Na terceira e última parte do programa,
0: daqui a pouco, vou querer conhecer a origem, da ligação do nosso convidado à hipnose, é já daqui a pouco. E retomamos para mais um pedaço, o um último pedaço de conversa com Mário Rui Santos, hipnoterapeuta, autor do livro A Hipnose nos Nossos Dias, um livro recentemente
1: lançado. Mário, este livro
0: é para quem não sabe nada como eu?
1: É uma, boa, é uma boa entrada neste mundo, uh, neste, nesta dimensão, neste, neste contexto de autocomunicação. Sim, é, também está escrito num discurso muito, muito prático, muito acessível. Uh, e aquilo que eu normalmente digo deste livro é que é como se fosse uma primeira conversa. É, uma, é aquilo que eu normalmente refiro numa primeira sessão e o objetivo do livro é exatamente isso. É, como, é funcionar como se fosse uma primeira sessão em que a pessoa, enfim, tem também este primeiro contacto.
0: Há falta de, de informação sobre isto? Por exemplo, há, o, o Mário conhece esta realidade e, e, e também, por exemplo, ao nível da, da formação e da informação, há falta de, de informação sobre
1: hipnose? Uh, infelizmente, neste momento, há poucos autores portugueses uh, a escrever sobre hipnose, uh, não, no, tanto numa perspectiva mais científica como numa perspectiva mais para o público em geral, como é o caso deste. Uh, e aquilo que existe, é como há pouco também já referi ao oh João, uh, muitas vezes ou oh, é com uma abordagem muito científica e, e um pouco distante do, do público, ou então mais no sentido de fascinar, e, e às vezes é assim, os resultados são mais de, de criar frustrações porque as pessoas depois não se identificam com aqueles fenómenos. E continuam é. com o relógio à frente dos e olhos à espera a pensar... que a coisa funcione Exatamente, exatamente Portanto, o objetivo do, do, do livro é exatamente isso É desmistificar, é apresentar isto numa uma dimensão muito prática, muito pragmática hum, Que é a sua primeira experiência ao nível da escrita sobre esta área? Nesta área é a, a minha experiência Já escrevi noutras áreas mas noutras áreas técnicas que têm a ver com outros momentos da minha vida também mas não é. Precisamente, como é, que é, como é que a hipnose nasce na sua vida? A hipnose, eu vejo como uma evolução natural, eu gosto de ver assim, porque durante muitos anos eu trabalhei em publicidade, em comunicação, marketing, uh, cerca de 20 anos, é muito tempo na, na minha vida, neste momento é metade da minha vida, e a determinada altura, uh, também nesta área da comunicação, da publicidade, do marketing, enverdei por formação, formação profissional, formação também universitária. Uh, e a pouco e pouco, para além da formação na área do marketing e da comunicação, fui começando a envolver-me também na área da motivação, do empreendedorismo, enfim, ajudar as pessoas, às vezes também na área de gestão do trabalho, do tempo, do teletrabalho, e nesse contexto eu precisei de, de complementar uh, a minha formação, que era também na área da, do marketing e da comunicação, com outros, com outras técnicas, procurei na altura, uh, pensei ainda em psicologia, mas... Precisava de algo mais rápido, mais prático, mais concreto. Uh, ponderei o coaching, ponderei a PNL uh, e comecei a, a ver o que é que existia no mercado. Fui a pouco e pouco estando atento às situações relacionadas com a hipnose, uh, comecei a ver e a ler sobre essa área, e houve um dia que me surgiu uma oportunidade de frequentar uma, uma ação de uma escola inglesa cá em Portugal. Uh, fiz o primeiro nível. Uh, por acaso, na altura, a minha ideia era parar por esse primeiro nível, mas as coisas correram bem. Uh, as pessoas que estavam a coordenar o curso uh, convidaram-me a continuar, uh, apesar das, das condicionantes na altura. E, mais do que isso, comecei a trabalhar com eles uh, na área da formação. Comecei a trabalhar como formador também da escola inglesa. Uh, portanto, fiz todos os níveis de formação. Fiz também alguns níveis de formação em Inglaterra. Uh, fiz formação com eles não só cá em Portugal mas também em Espanha portanto, quando digo fiz formação, dei formação e também participei numa num projeto para mim que foi que foi fantástico, foi dar formação no na, na Malásia também numa num outro projeto que a própria escola tinha, que me permitiu também enfim entrar em contato com outras dimensões muito interessantes enfim naquela área do, do globo
0: Então eu imagino que há um determinado ano em que a sua vida, em que a hipnose muda a sua vida, não é? as coisas acontecem porventura rápido, mas isto sim, aconteceu...
1: Sim, sim, isto terá acontecido não, entre 2000 e 2001. Uh, tive este primeiro contacto com a hipnose. Na altura o objetivo era, de facto, aprender técnicas... Mais uma para... ferramenta para si próprio. Sim, para dinamizar grupos também, para motivar os, os grupos. Mas esse primeiro contacto uh, teve um impacto também em, em mim, a nível pessoal... Uh, lá está, uh, contribuiu para que eu olhasse para mim, para as minhas emoções também de uma forma diferente e, e continuei, continuei o meu caminho para aí. Hoje em dia olho para trás uh, vendo isto, vendo este meu trajeto profissional como o primeiro trabalhando e nós de massas e agora trabalho de uma hipnose mais, mais personalizada, mais individualizada. Mas de alguma forma, enfim, da minha forma vejo isto como um percurso mais ou menos... Coerente, natural natural e coerente. Eu perguntar se,
0: se é o mesmo Mário Rui Santos uh, que está aqui hoje, é o mesmo que há 10 anos se, se, tivesse aqui, se aqui estivesse há 10 anos eu estaria a falar com a mesma
1: pessoa? Não, eu estaria a falar com uma pessoa muito diferente mas uma pessoa de que eu, eu, também eu também o gosto muito agora é uma pessoa que desde então aprendeu muito a nível da comunicação com os outros a nível de, de construção de... As suas pessoa... prioridades uh... são, diferentes, são diferentes? São diferentes, a minha filosofia de vida é, é diferente olho para o mundo também de uma forma diferente mais tranquila, é. e, e vejo as fontes de felicidade também de uma forma diferente. Porque a publicidade tem, tem algumas
0: características, nomeadamente essa questão de, precisamente de, de alguma, aspas, manipulação de massas, que é. hoje vejo que não, não, não é nem de perto nem de longe aquilo que é, o,
1: que é o seu, as, suas, as suas prioridades, não é? Não, exatamente. Risse, olha para trás, porventura, risco não sei. Pois é, o, os argumentos que normalmente são utilizados na comunicação, só mais há um fenómeno que, que está presente na comunicação publicitária, que, que é a dissonância cognitiva, ou seja, de alguma forma perturbar, entre aspas, é ali o sistema de crenças e convicções da pessoa portanto as insatisfações que são causadas os sentimentos de inveja, essas coisas assim de realização pessoal através da aquisição da matéria, essas coisas que hoje em dia fazem menos sentido no entanto, aprendi e, e, e cresci muito a nível da de, de comunicação, de utilizar a ferramenta da comunicação eh, que hoje, hoje em dia eu utilizo neste meu trabalho com as pessoas neste meu trabalho com grupos eh, aquilo que eu aprendi como planeador estratégico, aquilo que eu aprendi como gestor de campanhas e, e mesmo até muitas vezes envolvido nos, nos processos criativos, hoje em dia vejo também como, uma, como um degrau de, de aprendizagem.
0: Eu, o Mário, eh, para além deste livro... Eh... O livro foi, digamos, um complemento, sem dúvida, digo eu. Uh, para além da sua atividade que eu acho permanente, que é uh, dar consultas, não é? Sim. Uh, também faço uh, formação? Uh, no... Eu faço
1: formação em duas perspectivas: Do, No fundo, organizo pequenos ateliês de, com grupos pequenos, seis, sete pessoas, em que num dia uh, convido as pessoas a, a terem o um contacto com, com esta minha forma de, de, de trabalhar, esta autocomunicação, Ajuda-as a criar as suas próprias estruturas, ajuda-as a, a ativar a sua criatividade. Mas é uma coisa para
0: além da própria hipnose, imagino é, eu. Não, Mas é, é, é...
1: É... É, é, no fundo, está, está, está inserido no mesmo contexto. É, é utilizar. Aliás, esses workshops, esses ateliês, chamam-se ateliês de auto-hipnose e desenvolvimento pessoal. Portanto, trabalho nessa área de, de formação, a nível individual, a nível de desenvolvimento pessoal, e também eh, dou formação para hipnoterapeutas, ou seja, pessoas que eventualmente querem utilizar também esta ferramenta na sua prática terapêutica, e às vezes, enfim, pessoas que também têm outras, outras vidas, outras práticas terapêuticas, médicos, psicólogos, enfim, uh, aliás, até terapeutas de outras áreas ditas complementares, que uh, o ensino que a aprendizagem desta técnica lhes pode trazer enfim, também alguns benefícios na sua relação co com os pacientes Mas acha, por exemplo, que um médico pode um médico, naquele, naquele sentido convencional Sim. pode ter benefícios? Pode, né? pode, pode e, e nas, nas formações que, em que eu estive envolvido Tivemos vários médicos, desde cirurgiões, anestesistas, a médicos de clínica geral... Mais para
0: consumo interno, do que provavelmente para depois lidar com os pacientes.
1: Muitas vezes eles encaram esta, a aprendizagem desta técnica para melhorar a comunicação entre eles e os clientes. Por exemplo, um anestesista e... Não eu. diga clientes que eles são ofendidos. Eu, desculpem, pacientes, pacientes, exatamente. Tem toda a razão. Uh, mas vem nisto uma ferramenta que, que os ajuda a envolver o paciente no, no seu processo de cura, no seu processo terapêutico, e, e ainda bem que há, que há médicos a pensar assim, porque tudo o que possa contribuir para uma melhor comunicação entre o médico e o paciente é, é, é de louvar e é de, de aprender.
0: Olha, olhando para trás mais uma vez, diria que o, o que mudou a sua vida foi ter frequentado esse curso nessa escola em concreto, quer dizer...
1: Foi ter este contacto, foi ter este, este primeiro mas contacto. Mas este
0: contacto com a hipnose ou com essa formação em concreto dessa escola que depois lhe abriu tantas portas? É assim, primeiro
1: eu ter aberto a minha possibilidade ter aberto a minha mente esta esta possibilidade depois ter a felicidade de ter contato com uma formação de qualidade e segundo de ter também tido a possibilidade de, de encontrar no coordenador dessa neste caso na coordenadora dessa 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 escola uma pessoa que, que olhou para mim com com potencial como formador e como como terapeuta e isso, obviamente, foram elementos importantes no, Nesse no, todo esse percurso de mudança na minha vida Antes era um cético em relação a estas coisas? Eu antes uh... nem sequer olhava para isto Eu estava numa postura mais reativa não é? que, Como estamos muito nós, muitos de nós ainda Mais preocupados em, em ter as contas para pagar no final do mês e, e outro tipo de preocupações mais materiais Enfim, que, que obviamente também são importantes Uh, mas não olhava para mim de uma forma que ou seja podia ter outro tipo se há dez anos de
0: falar sem dez a 15 anos lhe falassem em hipnose ter-se-ia rido uh, provavelmente
1: provavelmente uh, se calhar ficaria curioso se calhar faria algumas perguntas porque apesar de, de trabalhar numa área mais de matéria mais de enfim de, de consumo uh, não me via assim como tão quadrado como vejo algumas pessoas mas um, não não me riria, penso que estaria, ficaria mais curioso do que, do que propriamente sorridente ou cético, mas ficaria, ficaria curioso. Como é que, tanto quanto
0: sabe, tanto quanto conhece, vê genericamente a qualidade da formação
1: uh, em hipnose que se faz em Portugal, nomeadamente hip, hip, hipnose terapêutica? Uh, começam a haver neste, neste momento uh, ofertas a nível de pós-graduação uh, que envolvem. nas a, universidades? Nas universidades, sim. Uh, não exclusivamente de hipnose clínica ou de hipnoterapia, mas de, de uma abordagem psicoterapêutica que também envolve a hipnoterapia. Portanto, vemos um, um fenómeno de aproximação cada vez maior entre a formação da psicoterapia convencional e este tipo de abordagens. Por outro lado, existem também algumas entidades, enfim, eu sou uma parte envolvida nesse, nesse processo, que, que dão formação de qualidade, a pessoas que não se têm formação médica. Uh, agora, essa formação é dada com, com alguns cuidados, portanto, as pessoas, não, se não tiverem informação médica, não, não poderão fazer diagnósticos, nem, nem coisas desse género. Mas, uh, dessas poucas ofertas de formação fora do âmbito da universidade, uh, existem algumas com qualidade e, e que preparam técnicos para ajudar as pessoas. Mas isso é recente? Ou, tanto quanto sabe, já, já há alguma tradição em Portugal? Uh, devo dizer que esta... Uh, um, provavelmente um dos pioneiros da formação em Portugal cá uh, com qualidade foi de facto esta, esta representação da escola inglesa, que aliás é uma das escolas mais antigas de formação em hipnose clínica que está no Reino Unido, uh, já desde os, os anos 80 que, que está a operar, e, tem esta representação cá em Portugal, tem também em Espanha, tem também noutros países fora da Europa. Portanto, há uma tradição. Em Inglaterra, a hipnose e o ensino da hipnose é visto de uma forma muito prática, muito pragmática, muito pouco esotérica. Aliás, a hipnose é reconhecida no Serviço Nacional de Saúde Britânico com grande tranquilidade, de uma forma muito natural. Eles reconhecem mesmo o estatuto do curador e esse curador envolve também poder ser um hipnoterapeuta nos hospitais. Uh, e esse esse pragmatismo foi essa essa perspectiva muito prática foi trazida para Portugal uh, através dessa escola inglesa e depois enfim é natural que da escola inglesa possam sair outros sim, outras sim. ofertas como eu como eu também saí
0: acha que algum dia chegaremos ao ponto de, em Portugal de ter hipnoterapeutas ao, ao, a trabalhar em hospitais, ou dizer ao serviço dos hospitais
1: acredito que sim acredito que sim acredito que Uh, se pudermos apresentar a quem se certifica, a quem autoriza, a quem permite esse tipo de, de situações uh, uma, uma formação de qualidade que, lhe, que lhes traga essa garantia, uh, sim, acredito que a muito breve prazo possamos ver pessoas com esse tipo de formação a operar em hospitais.
0: Mas isso implica um passo ao nível da regulação da atividade. Sim. Eu imagino, imagino também que não haja nenhuma lei em Portugal a a enquadrar
1: a atividade? Neste momento, não. É um, bocado, um pouco à semelhança do que acontece com, com outras abordagens complementares, a acupunctura, a osteopatia. É um processo de regulamentação que está em curso e quem o conhece sabe que está a ser demorado talvez um pouco Já fizemos de
0: vários tempo. programas ah, aqui sobre
1: isso. Sabe que está a ser demorado até um pouco de mais. Uh, e nesse, nesse processo de regulamentação de, destas abordagens complementares a hipnoterapia não, não está abrangida
0: Ela também não deu ainda o próprio passo não, para, para, se, para Ante, se afirmar Exato, é
1: anteveja ainda algum tempo para que isso aconteça Agora o que acontece também, em paralelo, é que quem dá formação uh, tanto essa escola inglesa como eu próprio, com o meu projeto de formação vamos criando processos de autorregulação que permitem também apresentar ao mercado e às pessoas que procuram os formadores por nós certificados uh, alguns princípios e algumas normas de conduta uh, pelas quais as pessoas devem reger. Portanto, uh, autorregulamos e apresentamos processos de autocredibilização. Com a criação de uma esperar. associação, eventualmente? Uma criação de uma associação de, de grupos de socioprofissionais que têm como objetivo... A apresentar esse, esse carimbo de qualidade tanto na formação como na prestação do serviço
0: já agora por curiosidade esta esta abertura de espírito que o levou a conhecer a hipnose alargou se para conhecer outro tipo ainda mais de de abordagens
1: sim necessariamente aliás quem quem trabalha com as pessoas e quem procura ajudá las a, a criar os próprios seus, os seus próprios ferramentas e os seus recursos tem que ter essa abertura porque as pessoas que chegam até nós, também elas próprias têm esses contactos diferentes. Uh, portanto, precisamos perceber minimamente essas outras realidades para muitas vezes também podermos cruzar essas referências com algumas propostas nossas. Por então, a lembrar, por exemplo, do Reiki. Eu não sou propriamente um iniciado no Reiki, mas tenho conhecimento, tenho uh, algum interesse e, enfim, pessoas próximas de mim com quem eu falo regularmente sobre esse assunto. Uh, e faço isso para que eu próprio também me prepare para quando aparece alguém que tem alguma formação nessa área. Uh, eu utilizo ferramentas que também possam cruzar-se com esse universo. e assim uh, não uso não só referências delas, mas uh, ajuda a criar estruturas personalizadas. Portanto, necessariamente, eu tive que fazer esse, não direi esforço, mas tem sido um prazer, em largar os meus, meus horizontes a outras, a outras áreas de conhecimento.
0: Isso significa que hoje não é bem um hipnoterapeuta, mas é alguém que junta ferramentas de, várias, de vários lados, é isso? Sim,
1: sim, até porque não há propriamente um modelo de hipnoterapia. Há a, a utilização da hipnose com fins terapêuticos, Muitas vezes o que, o que se faz é, é o cruzamento dessa, dessa aplicação, desse estado, com outras técnicas, por exemplo, da psicologia comportamental, da terapia cognitiva ou comportamental, enfim. Portanto, complementamos algumas técnicas dessas outras abordagens com a utilização do estado de hipnose. Portanto, os modelos hipnoterapêuticos são flexíveis. Eu próprio crio o meu.
0: Mário, vamos fechar esta conversa e volto a, ao tema inicial. Uh, para, para, para fechar esta conversa o, que, o o que mais detesto é que quando ele quando está a falar com alguém e diz que é hipnoterapeuta lhe peçam para fazer uma brincadeira com com uma hipnotização
1: não eu, eu não detesto porque normalmente aproveito isso como uma fantástica oportunidade de esclarecer aquela pessoa em relação àquilo aquilo que de facto é a hipnose portanto não não detesto calhar às vezes abraça essa oportunidade, esse, esse desafio para explicar àquela pessoa que a nós é uma coisa provavelmente mais interessante do que ela pensa.
0: Do que é, que é provavelmente a brincadeira sim, e sim, a
1: graçola. Claro.
0: Obrigado, Mário. Mário Rui Santos, por esta conversa na TSF. Os ouvidos interessados encontram outras informações na página do nosso convidado, a que podem aceder a partir do endereço